0: Hello， 你好，你现在收听的是《大人》的 Small Talk， 这是大人学知识平台的线上语音节目。我是大人学的 Brian 老师好。今天呢，想跟大家聊聊的话题是我前一阵子呃受邀哈、啊、到大陆的一个教学机构去帮他们上专案管理课。哈，然后下课之后呢，很多同学对这个课程很有兴趣，纷纷的跑来问我很多问题哈。其中有一个年纪很轻的小女生，好，她大概二十二十一二岁，好，她这个刚从学校毕业，从事的第一份工作，她脸上充满了焦虑哈，就跑来问我问题。结果呃，我一听啊，乍听之下看来是一个专案管理问题，可其实更像是她自己指押的问题哈。所以今天刚好借这个机会来跟大家分享一下。呃，这个女生她在什么公司上班呢？她在一个大陆的一个商会，那这个商会是类似那种产业的同业工会、商会，类似这样的一个机构。然后，呃，这个商会因为刚成立。啊，所以他们有一个很重要的专案，好像是类似要开一个社员大会，然后要招募这个超过数百位的这个会员。啊，他目前还没有达到这个标准，所以为了要开这个会议啊，呃，一定要招募数百位的会员。那所以现在很积极在进行。那这个专案呢、啊，就交到了这个我的学生这个小女生手上。然后他告诉我、啊，他是这整个商会这个机构里面唯一的一位这个零薪水的政治员工。那他其他的公这个商会的同仁是在做什么呢？他说这个商会啊，主要是由这个政府单位，好、啊、这个鼓励这个民间的一些大企业好、啊、组成的。所以他上面几个主要的关系人，第一个就是那个政府官员，好、啊、这个承办的相关的部门；另外一个很重要就是成立这些商会啊，有好几家公司的大老板。所以这个这些大老板分别就是挂名啊，这个商会的什么理事长啊、秘书长啊、执行秘书啊，一大堆，总共有十多个人。这个女生最痛苦的地方，她最焦虑的地方是什么呢？她说她非常积极啊，想要用我教她的这个传案管理的方法，把这个传案做好。可是呢？呃，他只是一个行政人员，要为要做好这个专案啊，需要很多很多的资料，也需要很多很多的这个大老板们、主管们，呃，来领导、来协作。可是呢，他每次去找他们，他们都一副意兴阑珊的样子。好，要他做专案，可是又不给他资源，然后呢，也不下来帮忙，然后甚至很多资料也要不到。所以他非常非常沮丧，哈，他也说：“老师，你教我的这个呃招商管理的方法非常好，可是如果我没有任何的资料，呃，这个这些大老板们也不告诉我他们要什么，也没有跳下来一起帮忙，我是没办法做完的。老师，你有没有什么其他的方法？”好，其实这类的问题啊，我们接到很多哈。其实你仔细一听，我相信呃，如果听众你也是有上过几年班的，尤其是在大公司上过班的，我想你对这类问题一定不陌生哈，呃。我当时其实犹豫了一下，可是我还是说出我内心真正的实话。我就跟这个小妹妹讲说：“你现在面对的不是专案管理的问题，而是一个组织局的问题。”她问我什么意思，我就直接说了。我就说：“这是你第一份工作，对不对？如果你真心想要做事情，想要学会一些职场的技巧的话，我不认为你现在这个工作是一个最适合新鲜人的工作。也就是说，我建议你应该要离职，换一个环境。”就讲到这里，这个女生眼睛就瞪得老大，愣住了。她想说，这个老师怎么会讲出这么直接的建议哈？我就跟她分析了，我说，你看一下你现在这个专案哈，你先不要急着啊，只看这个专案的范畴，你要去看看你。我就问她的问题说，你这个商会为什么会组成？你有没有想过这个问题？为什么今天这些政府官员上班上的好好的，这些大老板们拼命努力赚钱，为什么大家要花时间、花精力，甚至还花钱跑出来组成这个商会？而且为什么又只有你一个人是正式员工？好，这些人为什么都不来这个商会里面？结果我这样一讲，他就愣住了，他从来没有想过这个问题。好，这就是很多年轻上班族一个最大的这个罩门。当然，我自己年轻的时候也没好到哪里去。我们总觉得老板交办我们工作，我们就使命必达，就努力把它做好，这才是一个称职的员工。可是我们很少去想，你今天在的这个这个组织啊，它整体的结构是什么？它的缘起是什么？好，它为什么今天大家会来？呃，要办这个结构，这中间牵涉到很多的呃，所有人的不同的人的动机。还有他们之间这个利益的交换，这个东西是你是要去理解的哈。然后他愣住了，他完全无法回答这个问题。然后我就分析给他听了，我说什么是商会呢？其实很简单，今天要成立一个商会啊，你说是一个政府单位，那很显然，这对政府单位有什么好处？啊，根据我们的经验，大部分的这个政府单位的人啊，他都是有 KPI 的。这些公务员呢，他被他的主管要求，或者是他的这个呃，不管这些官员是被选举出来的也好，或者是呃这个呃官派的也好，他们一定都有背负一些 KPI 哈、啊，一些指标，比方说要促进这个业界的发展啦，啊，要促进这个产业的蓬勃啦，这些都是一些 KPI 的指标哈、啊，都有一些细节的指标，所以他们就必须要做点事情，所以他们最好的方式就是去呃这个。执行各式各样的专案，那其中商会就是一种很明显的指标。今天如果。呃，这个政府官员他在他的任内筹办了这样的一个商会，然后呢，有人来参加，诶，他就可以呃去交差啦。你看我当初的证件或是我这个政绩的要求我都做到了。你看我成立这个商会，要有这些公司加入，所以我有促进。所以这就是为什么他想要成立商会的原因。那可是政府官员他没办法独立这个参与商会，他一定需要业界的帮忙。那就是为什么这些大老板会参与的原因，主要是这样子。你今天是一个大老板。你公司已经很赚钱了，好，你为什么要花时间来投入这个商会？商会又不能为你赚钱，好，他虽然会收会费，可这些会费我们都知道聊胜于无嘛。跟这些企业老板，他这个每天的时间成本相比，他宁愿把它花在他的这个公司营运上。好，为什么要来弄这个商会？当然不是为了钱哈，原因其实很简单，呃，有我自己的经验，大概有两种原因。第一种原因，不管在哪个国家。好，更别提是中国大陆。你今天要做生意，你必须经过很多政府啊、法规啊相关的这个规定跟监管，你必须要符合，你必须要申请很多很多的流程，申请很多很多的许可跟认证。那这些都有赖什么？都有赖这些公务员、官员，哈，这个跟你协调、帮你忙。所以呢。这是一个很好的机会，借由商会这些大老板们可以跟政府官员哈有一个密切的交流跟沟通。我们不要讲什么官商勾勾结那么难听哈，其实它就是一个不同角色之间互相的协作。所以这是一个协作的呃建立人际关系、建立呃这个亲密度的一个好方法。所以这些企业它有的是钱。好，他下面有的是人，所以你叫他拿出一点钱，大家这个呃号召一下，成立一个商会，对他们来说不是什么难事。可是借由成立这个商会，他可以帮助这个政府官员完成 KPI， 哎，这样子鱼帮水，水帮鱼，好，大家就有好处。下一次这个老板们如果要通过一个什么呃这个规定啦，或是申请一个什么许可啦，自然而然会方便的多，好，方便的多。所以这是第一个原因，所以这些企业他一定会请请前来帮忙。好，达成这些政府官员的 KPI。第二个呢，呃，这也是我之前遇过的哈，呃，很多企业家的大老板，他白手起家，好、啊，他过去没什么社会地位，他现在呢，好不容易哈、啊、建立自己的公司，他有了钱了，好、啊，可是呃，人都是这样嘛，人一辈子追求不外乎是名跟利，他有了利之后，他接下来就会想要名啊，有名的人就会想要利，这是很正常的，所以这些大老板呢是有利哈、啊、有钱，可是没有名声。他可能就是某个公司的老板，很多钱，呃，所以他会想要有一些更高的社会地位，这样子他参加一些聚会啊，参加一些 party 啊，或是在杂志上，他除了某某公司老板之外，他会有另外一个头衔，他是某某商会、某某协会的理事长，好，或是秘书长。这个头衔呢，呃，跟他们呃这个做生意的头衔其实是不一样的。让他更有名，而且有了这些头衔之后，他可以出入更多的场合，比方说政府啊，办一些研讨会啦，啊、呃，或是办一些跟这个呃商界的一些聚会啊，他可以用这个理事长、秘书长的名义进去，而不是光是好一个厂商，好，这是差很多的。所以这些老板又有了第二个动机来参与这个商会。他参与这个商会，他挂个名字，他的名片上就马上就可以印了某某商会的理事长、秘书长、顾问什么之类的。呃，所以这对他来说是有很很多好处的，好，很多好处。所以基于这两点，这个当政府单位想要办商会的时候，这些大老板们一定会尽力相助的。好，所以我的经验是这样子：这些商会成立了之后，其实这次商会只要一登记、一注册、一成立，好，办了一些活动让大家知道之后，不管政府单位也好。呃，或是这个商界也好，这些大老板们也好，他们某种程度啊，大概心中的目标就已经完成八成了，因为这个商会已经成立了嘛。至于这个商会之后要做大，要蓬勃运作，会员要上千人、上万人哈、啊，造成很大的影响力，这些固然也是好事啊，也不能说他们不在意。可是呢，你满足了百分之八十之后。大概后面这些就可以慢慢来做了。这就是为什么这个商会啊，呃，虽然成立了，可是成立之后呢，只雇了这个小妹妹一个人当做政治员工的原因啊。否则的话，如果你真的要做一件事一定要很多人。第二个，我就问这个这个小妹妹说，哎，你们这些大老板们、政府官员会不会常来办公室？她说他们非常少来，好，甚至他们有的这个位置上都是空的，很少进来一次。好，所以大部分时候只有他一个人在做，所以这整个局势分析出来之后啊，呃，就非常清楚了。今天这个这位小女生啊，她毕业之后进入这个商会工作，看起来好像是一个很稳固的工作啊，周围有很多大老板，这个单位的名称也好也这个浩浩荡荡，蛮有名的某某商会。可是实际上啊，它最重要的价价呃价值啊，其实是一个壳。好，你只要维系这个商会这个名声这个壳，其实也就完成了这些大老板们跟政府官员百分之八十的需求了。所以里面的这些专案啊，老实讲根本就没有人重视。好，尤其是如果他还要投入大量的时间精力来，呃，做这些专案的话，其实这些大老板们跟官员们呢、啊、是不太会呃花时间的，这是非常正常的。呃，可是这位学生啊。呃，就是刚毕业嘛，一腔热血，又想要这个展现抱负，他在这里就会碰到一个非常难堪的情境，也就是说呢，整个商会里面，这个同学，这个年轻的妹妹啊，她是呃最没有得到任何利益的人，她除了拿这个工作薪水之外，她其实没有得到任何刚刚讲的名啊、利啊这些东西，她都没有拿到，也没有完成什么 KPI， 可是。他自己在于没有了解局势的状况下，他却是最在意这个专案的人，所以这其实很矛盾。老实说，这个专案啊，呃，不会有任何呃这个对你实质的好处，可是你却以为这是你现在最重要的事情，好，所以这是非常矛盾的。那我觉得有没有利益这个倒还其次，关键是这个年轻学生啊，他没有看清楚整个局势，所以他反而把这个专案呢、啊、要做的又快又好。当成是他进入这个公司一切的目标，所以我就问他说：“你是不是常常找的这些老板，这个追着他们要资料什么？”他说：“是啊，我常常追着他们要资料，而且他们都觉得我很烦。”然后呢？后来我觉得，我甚至有一次还在他们面前不开心，说你们怎么都不支援我。最后这个老板烦得受不了了，好，还同意帮他雇佣了两个实习生，所以他现在是主管。好，我听了这是啼笑皆非，这其实根本不算主管，根本就是主管希望说给你两个人，你不要再来烦我了，好不好？好，所以可是可见他还是没理解这个意思哈，他还是拼命的去执行，呃，然后让这些主管很困扰。那这些主管又不方便明说。因为明说了呢，等于就摆明了说你这个位置是一个十位蔬餐的虚位嘛，好，所以又不能说，所以就卡在这个状况。那我就跟这个美美讲，我说你接下来啊，呃，有两条路。第一个，我刚刚建议你了，你如果真心是想趁年轻多学一些真实的技能、扎扎实实的工作技巧的话，你想做点事情的话，我会强烈建议啊，你赶快离开，因为刚刚已经帮你分析了，哈，你你这个单位啊。从他出生开始，他就不是一个要做事情的单位。好，我顺便也问他你是怎么进到这个机构来的？哦，他说是亲朋好友介绍的。好，你看果然他一定就是这样子。好，亲朋好友、群带关系这样拉进来的，他并不是对外招募的一个工作。所以你如果真心想要好好做事情，呃，我就指了一下窗外，因为我们我在大陆上课的地方，这个隔壁就是这个腾讯大楼，我就指了一下，你看那家公司叫做腾讯。世界级的公司，如果你真的想做事、想学技能、想跟厉害的人在一起，好学习，呃，你应该去类似那样的公司，不应该待在这里。讲着讲着，这个美眉眼泪就掉下来了，哈，她就哭了。然后我就想说，哎呀，真是伤脑筋，呃，很怕女生哭哈。然后接下来我又换一个角度，我说，好吧，那如果你某种原因你想要继续待下来，也不是不行。好，你可以待下来。可是，呃，老师给你的建议啊，就是你要换一个心态。呃，你今天这份工作，呃、基本上，如果你某种原因你真的要待，好，你真的要待，我觉得你应该换个。呃，局的方式来思考，整个态度来思考，你这份工作、啊、也是有好处的。怎么说呢？因为对于一个二十出头岁的年轻人，呃，很难有机会啊，可以跟这么多的政府官员、跟这些大老板们，啊，他们都是创业家，都是上市公司老板，可以这样子近距离的接触。我觉得这个专案呢，你就尽量做，好，可是你能做多少做多少，你也不用这个皇帝不急急死太监，哈，这些人都不急，你在那边拼命催促他们，也不用。你适当的跟他们回报一下专案的状况，他们愿意伸手，愿意帮忙，呃，你你就接着做。如果没有，你也不要去强迫他们，造成这个人际关系的紧张。你反而应该跟把这些企业家当成这个叔叔伯伯阿姨这样的角态度来对对他们。你基本上呢进来就是他们的小帮手，好，就是他们的助手。你应该多跟他们接触，然后呃，常带微笑，面带微笑，当一个和善的、愿意帮忙的晚辈。偶尔跟他们聊聊天，如果他们觉得你这个小女生、年轻人还不错，说不定他会跟你分享一些社会经验啦、人生的历练啦，甚至创业的机会。好，而、呃、这个是你在这份工作反而是最大最大的价值，而且是在别的地方、别的单位里面不太容易，别人不太容易得到的机会。好。呃，所以你的重点反而不是在把这个专案做好，老实讲，你是在建立你的 connection， 建立你的人际的连接。这个反而是你在这份工作里面最大的保障。然后你笑嘻嘻的面对他们，然后呃多聊聊天，他们觉得诶，这个女生呃做事情很利落啊，我们交代的是这些琐事啊，她都能帮我们，而且很贴心。然后呢呃跟人啊这个又态度又亲和，非常有可能你的机会是会在你的第二份工作。也就是他们看到你的态度很好，然后如果有一天你觉得差不多了，你也想表达你想进一步的愿望，你看你周围有这么多十几二十位大老板，都跟你维持一个非常好的呃连接跟互动，那你还会怕找不到下一份工作吗？你下一份工作一定很棒的，好，一定很棒的，呃，所以我就这样跟他讲了一串，好，所以两个方向让你自己去选。那这个女生听完啊，这个眼泪哗啦哗啦流。我不知道她难过是因为，呃，我讲话太直，还是她觉得这件事情，呃，我的分析对她有帮助。总之呢，她最后回答我说：“老师，谢谢我，我懂了哈，我不让我回去想想看。”好，我不知道他现在打打算怎么做了哈，因为这是才上礼拜发生的事情。不过我这边想主要也跟这个听众聊一聊，尤其是如果你的年纪比较轻，你进到公司里面，我自己呃这些年来帮很多很多的年轻朋友解决这些职涯的困惑，其实我觉得你真的要讲啊，这我讲的每一次的答案其实都差不多，就是你要看懂局，了解这个团队、这个单位背后的一个游戏规则，好。呃，如果你看不懂，你只是一味的觉得说，哦，这个我要努力，我要上进，我要把这个专案达标。你没有看到它背后这个专案为什么出来，还有我这个单位为什么大家要做这件事情，你都不管，你只闷着头去做你自己啊觉得对的事情，一厢情愿。而且你会，你还会发现，诶，这些老板们怎么都不配合我？这个专案是最重要的啊，为什么你们把专案？这个生出来叫我负责，然后你们又都不配合，又不做，你们这些人实在太可恶了。最后久而久之啊，这个年轻人就会反而就愤世嫉俗了，因为他觉得他自己做的事情是对的，其他人都不配合。久而久之，这个他就会产生一种扭曲，好，觉得职场很黑暗，好，这个大家都不努力，只把事情丢给我，然后你们又不不奋斗，好，不朝目标前进，这其实就是会造成一个扭曲的心态。所以我自己发现，很多台湾的上班族到了三十几岁。他其实对职场是一个非常非常负面的，好负面的看法。我刚刚讲了这些局的分析，我甚至不认为他是所谓的什么厚黑学。呃，你看我刚刚这样的分析，这里面没有人有错啊。你说政府官员有错吗？你说这些大老板成立商会老板有错吗？你说这个小女生有错吗？其实大家都没有错啊。政府官员要达成 KBI， 他用这个呃借由商,商界的力量成立成立商会，这有错吗？没有错啊。这些大老板们想要让自己的社会地位提高，好，然后贡献他们的一些资源来成立这个商会，帮助这个政府单位。你也不能说他有错、啊，对不对？那这个女生想把专案完成，也不能说有错。可是你发现这三方里面最痛苦的其实是这个小女生，为什么？因为她是唯一一个没有看懂整个局势的人。好，没有唯唯一没有看懂怎么局势。当然，我们不能怪他，因为第一个他年轻，第二个他是在整个结构的最下层。好，整个结构最下层，他当然看不到上面发生什么事情。可是，我们先不讨论谁对谁错。如果今天我们是这个员工，你没有心思，你没有努力的去构思、去观察、去思考你所在的这个局势，其实你一定是吃亏最大的人。好，你会非常辛苦。哈。最后什么事都没成功，最后呃不欢而散离职，然后这些大老板们也觉得你不懂事，好，所以这不是很可惜吗？所以我反而觉得越是在整个呃食物链啊越下层的员工，你越要仔细的仰望星空，去看一看这些星球，就像牛顿一样，他看到这些星星彼此有一个规律，有一个轨道，到底中间是靠的什么样的作用力来连接维持这些轨道？我觉得人世间就是这样。好人就是一个很复杂的系统，每个人呢，就像每颗星球一样，它各自有它的这个呃大小、重力哈，不同的这些参数。自然而然，这些星系不会撞在一起，就是因为他们中间的互相力刚互相的作用力啊，刚好达成一个平衡，刚好达成一个平衡。那如果我们身为一个员工，我们不能去了解这整个星球间的力量的牵引。那我们就这边横冲乱撞，很自然就变成一颗彗星或是小流星，好，甚至是一颗没有轨道的这个小行星。最后你迟早会撞壁，好，迟早会撞壁，这个其实对大家都没有好处。所以我不倒，我倒不认为这是一个什么厚黑学了，因为这里面你真讲，没有任何一个人想要去害别人，不是吗？政府官员没有要害人的意思啊。啊，这个企业家老板也没有想要找谁的麻烦，占谁的便宜都没有，大家只是照着自己的轨道，照着自己的轨迹去运行而已。所以，我们身为基层的员工，我们更要了解好这些呃力量之间的牵引，然后在这个大局里面找到一个好的位置，好，而不是去用孤身的力量去跟这些人对抗，而且对抗也没有用。啊，你第一个你不会胜利，第二个你对抗的过程中，你其实丧失了很多很多学习的机会，啊，丧失很多很多未来的下一份工作的契机。好，所以这是我今天要特别跟在这边跟大家分享的。好，呃，看懂局非常重要，看懂背后的游戏规则，就像我们在玩游戏，我们一定会先进新手村，新手村其实就是透过一系列的简单的体验。去了解这个游戏到底什么样叫做得分，什么样叫做过关。这个游戏里面每一个关卡、每一个角色、每一个人物，它到底在里面的特色是什么？好，我该怎么样在这个关卡中？找到最好的路径来完成一个一个的关卡，得到分数，获得奖杯。我觉得这是一个需要静下来好好思考的工作，而且它跟什么呃权谋啦，我们不要把它想的什么权谋啊、厚黑学，我觉得也没有关系。好，这些人追求自己要的东西，这本来就是天性，这是本性，它是很中性的东西。好，我希望大家都可以用这样的观点，用这个思维的观点来参透整个局。这样子，我相信对大家的工作、啊，呃，会更开心，你也更能从你现在所处的环境里面，呃，找到一些你自己未来的价值跟契机。好了，我们今天的节目就跟大家聊到这里。那更多精彩的内容呢？欢迎你上网搜寻“大人学”，我们有各式各样的课程，有各各式各样的文章，呃，当然还有我们的 podcast 线上节目，都希望能为各位的职场、人际关系，还有个人的成长带来一些帮助。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。